0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, antes de que empiece este episodio, solo quiero avisarles de que este es un episodio distinto, es un episodio especial, eh, que en coordinación con los chicos les pregunté si podíamos hacer. Eh, por lo mismo, los chicos no van a estar, no van a estar ni Otin ni Chalang ni Tin. Eh, invité a algunas personas, amigos cercanos de la comunidad, eh, para hablar. <risa> eh, se me ocurrió... Eh, hablar con vino en la mano y creo que se extendió un poco la conversación y yo mismo como que me he dado cuenta editándolo porque ha sido bien difícil editar esto, como se me empieza a correr la lengua conforme va pasando como que cada segundo y empiezo a repetirme, le he quitado como 15-20 minutos a esta cosa, este para que no sea tan tedioso, pero igual forma espero que les guste eh, y que lo disfruten y, y nada, este... Era un previo aviso antes de empezar este episodio Y los quiero un montón Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Nada Espacial Yo soy... Jorge, pero suelen decirme de varias formas, así que nada, hoy no están los chicos, hoy no están ni Oti, ni Tim, ni, ni Chalán. De hecho, eh, les sugerí y les obligué, de, eh, he hecho unas como que coordinaciones para poder traer otras personas, porque ellos dicen de que luego traerán a otras. Eh, me he tomado una copa de vino, así que estoy medio borracho. Eh, pero nada, chicos, a ver, sin más preámbulos, preséntense, ¿Quiénes son ustedes? Empezando por el orden en el que les expuse en esta cosa.
1: El orden alfabético, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro, popularmente conocido como Alvarito. Y bueno, conocí a la George cuando trabajamos juntos. Y sí, le decimos la George. <risa> para que todos <risa> Perfecto.
2: Hola, bueno, ¿qué tal? Yo soy Camila, pero me dicen Cams. Yes. Eh, de hecho, si alguien me llama por mi nombre, siento que están molesto conmigo. Así que, Camps. Y conozco a George, en verdad, desde que era practi pero no lo recordábamos, pero somos patas patas desde el año pasado, más o menos.
3: Sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, me toca a mí. Dicen que lo mejor para el final, ¿no? este Yo soy Sebas. Uh, yo soy... Bueno, yo... ¿Cómo conozco a la George?
0: En verdad, en verdad tú eres Luis. En verdad tú eres Luis, pero <risa> me dicen Sebas. Salgo, me salgo del oh.
3: podcast, ¿no? No voló, no vuelo en el... Ahorita se desconecta. desconecto, muerto.
0: Es que si te das cuenta Como que todos hemos dicho que tenemos un nombre Pero en verdad no diciendo A otra ver, forma Y tú también tienes un nombre pero contar, contar esa forma
3: La verdad yo soy Luis Sebastián Pero yo siempre desde que he tenido Uso de razón no. he usado el nombre Sebastián Solamente que mis papás pensaron Que quedaba mejor Luis Sebastián Que Sebastián Luis, entonces decidieron ser más estético. Eh, y nada, siempre he luchado Con eso de, 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 Siempre que en el colegio, en la universidad incluso en el trabajo me ponían Luis Sebastián, tenía que luchar con la gente para que no me iba Luis. Y pues los chicos acá me molestan con eso. Y nada, yo conozco a, 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 a la George de una forma muy bonita. Yo fui su practi en su anterior chamba y estuvimos trabajando más de un año juntos. Y nada, lo, lo quiero como un hermano porque me ha enseñado muchísimas cosas. Qué tierno. Sí, así soy.
0: Qué tierno. En verdad, a ver. Pongamos un poco en contexto. este... Primero, quiero aclarar algo ya. Porque en este podcast, en este podcast siempre me dicen Jorgito. Porque en mis amigos de la U siempre me han dicho Jorgito. Pero justo que estaba leyendo. Y creo que la única persona acá que no conoce Game of Thrones es Camps. Que es la única mujer presente. Que eso suena muy machista, de hecho. Pero el. ¿Pero ¿La has visto? Yo conozco
2: Game of Thrones, oye.
0: ¿La has visto toda? ¿Toda?
2: Sí, obvio. Sí, hemos visto. Sí, todas sí. Todos o sea, eso es peor todavía porque
0: ahora yo he quedado como, como el machista Machista Este, lo que iba a decir es
2: eh,
0: eh, Ahora que lo estoy leyendo Ahora que lo estoy leyendo en, eh, en la serie no me di tanto cuenta de esto O sea, sí, sí te lo dicen, ya Sí te lo dicen, sobre todo en la temporada 4, por ahí Pero desde el libro 2 En Aria Ya meten esta idea de esta eh, Una chica tiene muchos nombres, ¿no? Y, de hecho, Aria, en el libro, tiene varios nombres. O sea, objetivamente tiene varios nombres. En un momento le, se llama Aria, en otro se, en momento se llama Harry, se llama Whistle se llama Squab, ¿no? Y eso tiene que ver con este tema de que una persona tiene varias identidades. Y me he dado cuenta que, ponte, yo en el podcast hablo... No tan gay. <risa> pero en otros contextos sí hablo bien gay. Este Y ese poco estaba, estábamos en, en una reunión. Estábamos en cumpleaños de Sebas. Y un amigo me dijo, George. Porque me conocen como George ahí. En ese contexto me conocen como George. No como Jorjito ni como Jorge. Este Y me decían, George, Este yo eh, me he dado cuenta que mientras más borracho te pones más gay te pones. Entonces... <risa> Pero es que eso es lo que me he dado cuenta. Este, entonces, ¿qué, qué he hecho para poder contribuir a ese contexto? Me ha agarrado como nunca. Siempre he querido hacer esto, ¿ya? Este, pero lo que he hecho es... Me he servido una copa de vino ¿no? como para poder empilarme. Y lo peor es que me he dado cuenta de que ahora que me he operado, que no tengo estómago, me... Me he tomado dos sorbos y ya estoy un poquito picado. Entonces, vamos a ver cómo me lleva esto y bueno, voy a tomar un poco, un sorbo más ahí. Pero no sé si les hace sentido lo que les acabo de decir. O sea, no sé si hay un contexto en el que ustedes, por ejemplo, les digan de otra forma. Porque a ustedes lo conozco como el Alvarito, camps y Sebas. Pero no sé si, ponte, sé que a Sebas le dicen de otra forma dentro de su propio contexto de amigos.
3: Sí, a mí me dicen por mi apellido, me dicen, me dicen, me dicen muy bastante. Ay. Y una historia muy graciosa es que también tengo un grupo de amigos que me dice Pancho es qué más la razón Pancho Pancho y todo por un yo no sé si a veces se han dado cuenta que bueno tal vez no tanto porque en el contexto que nos conocemos es chamba entonces ahí me esfuerzo un poco más pero a veces no pronuncio bien las palabras no y cuando me preguntaron cómo te llamas dije y escucharon cualquier cosa y me pusieron Pancho y así y Pancho qué eso es en tu chamba actual no 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 eso es hace años cuando oh, hacía yeah. surf en San Bartolo cuando hacías surf,
0: hey, ¿se imaginan? ¿Se vas haciendo surf? No, no me lo imagino. Me la pero yo también he hecho, pero o sea, yo también he hecho surf y jamás me vi haciendo surf, así que ni hay, no hay forma, o sea, no, no sé, es algo raro.
3: Que es una experiencia bastante chévere. No lo pude hacer porque el siguiente verano no tuve tiempo, me pusieron en mi vacacional, eh, pero sí me gustaría volver a hacer. De hecho, es un plan que tengo bastante, bastante pendiente. Muy bien.
1: Ay, qué buena bueno, bueno, a mí me dicen Bueno, acá me dicen Álvaro, Alvarito Creo que en todas mis chamas me dicen Alvarito Porque bueno, cuando me conocen eh, Ven que soy como que así medio tierno Entonces
0: eh, ¿Quién? A ser espérate, espérate ¿Quién te ha dicho? Espérate, nosotros te digo Alvarito por lo gay Pero en tu, en, tu, en tu contexto laboral ¿Te dicen Alvarito también?
1: Todos, me dicen Alvarito Todos, todas me dicen Alvarito, mi jefa mi ex jefa mi ex ex jefa, oh. mi gerente o sea, todo el mundo me dice Alvarito en mi anterior chamba también me decían Alvarito y era como que, ay bueno pues sí, Álvaro, oh, no perdón Alvarito, ah perdón, álvaro y como que, así literal, y era como que no se preocupen, yo soy Alvarito ya y para mí eso es una señal que hay confianza en, en, en la relación con estas personas con las que trabajo pero es como que, ay, ahí había mi lado tierno, según yo. Entonces, este... Pucha, ahí,
2: equivocadísimas. Decir? Sospechoso, ¿verdad? ¿eh? Como... Sí, ahí quería intervenir sí, porque, la verdad, raro, creo eso. que...
3: Alvarito es conocido en la chamba por ser una dictadora. <risa> Pero una dictadora, sí. Y la dictadora... Bueno, dictadora está... con Alvarito con me gritó. Daenerys Targaryen
1: soy. Daenerys <risa> Targaryen, sí, también.
3: A tal punto que creo que todos aquí... En algún punto nos hemos visto intimidados por Alvarito.
0: Uy, sí, al menos una cuadrada, alguno de nosotros nos haremos ganado de... Al menos una.
2: A mí me pasó que, o sea, yo empecé a chambear con una chica que había chambeado antes con Alvarito, y vio cómo nos tratábamos él y yo, y me decía, esa es otra persona, tipo, no hay forma. El que yo hablé, el que a mí me gritó en la red no puede ser este mismo ser que está hablando así de cariñoso conmigo. El que me
0: gritó no es este. Traumatizado, <risa>
2: sí. sí, sí, sí. Tuve que presentarte en persona de nuevo para... Que cambie su percepción. Le
1: tuve que decir: Hola, reina,
2: ¿cómo estás?
0: <risa> claro. No, yo iba a decir que. <risa> yo iba a decir que me da risa que. No,
2: literal pasó eso.
0: Que cada uno se está cohibiendo un poquito, o sea, aún lo siendo un poco rígidos en, 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 en este podcast. Y es normal, es normal. De hecho, me hace acordar a, a la primera temporada cuando grabé esto y como era. O sea, los veo como ahí titubeando y ver en qué momento se meten y todo eso. Pero es normal, es normal. Así que ya, vamos a ir avanzando. Este... ¿Por qué estamos hablando esta vez? ¿Por qué estamos trayendo este? Y le estoy trayendo a estas personas. Es porque creo que por primera vez... Siempre, siempre está este estereotipo y lo he dicho en el podcast en algunos episodios pasados de que eh, tenemos este espacio y, y es el típico podcast de hombre heterosexual donde, claro un hombre tiene que tener su podcast, ¿no? este a pesar de que la idea se me ocurrió antes de que esa, ese estereotipo se popularice eh, y yo era el único cabro y finalmente somos más que solo heterosexuales, entonces final, ahora, ahora siento que somos como calla cabro, pero mal, aunque ¿quién quisiera? esos huevones de mierda me ganan el pinche este... <risa> es que no sé, a ver no, no, no es la primera vez este, que, que he tenido esta idea, pero siempre he dudado, le comenté a los chicos y me dijeron ya dale, métele, este, ya ellos, ellos dicen de que el día más adelante tendrán su propio episodio de no sé pues deporte y traerán comentarista de fútbol que yo no sé ni pincho de fútbol y acá creo que nadie sabe, así que nada este, pero eh, siendo, ya estando cercanos a la fecha de Pride, el 28 de, de junio, una fecha conmemorativa, dije, bueno, deberíamos hacer algo más representativo, más diverso, porque a veces no, yo, no, yo uni, solo yo, mejor dicho, no puedo con todas las cosas que podemos hablar del tema y la perspectiva que les puedo dar del tema, entonces creo que trayéndoles gente, sobre todo, acá todos los que están presentes han hablado de alguna forma, en algún momento, este de los temas LGBTQ+, en los contextos en los que han podido, entonces creo que tienen algo de valor que aportar. Así que ese es el pequeño cierre que le quiero dar al por qué están acá presentes. Si no les gusta, no escuchen. Si les gusta, quédense. este Y eso, a ver, ¿de qué les gustaría hablar, chicos? A ver, somos un grupo de amigos, hace poco comentaron de cómo me conocen a mí, pero creo que cómo nos conocemos a nosotros en el contexto, como quieran, como quieran comentarlo, ¿eh? este, ahí se los dejo para que lo puedan llevar. Alvarito, tú.
1: Yo, justo estaba buscando un meme. Y me siento que eso fue lo que han hecho hace un ratito en la presentación. ¿Quiénes ¿quién se han sentido personalmente atacados por Álvaro en ese momento? Y todos ustedes levantan la mano. <risa> Parece un grupo de ayuda. A ver, bueno, ¿cómo nos conocemos? Creo que ya, ya, ya conversamos un poco de esto. George, yo, el yo trabajo. Y me acuerdo, me acuerdo de primera vez eh, que tuve a George como que por más de 10 minutos a mi costado. Y era cuando vivíamos, cuando trabajamos obviamente en el mundo presencial, ¿no? Y George eh, se sentaba al costado, estaba trabajando literal en la carpeta que está al costado mío con una chica. Y, y yo escuché esto ahorita de y dije, ay, ella es...
0: ¡Mentira, <risa> mentira! No te creo nada. Bueno, fácil, lo, para esto, para esto, yo, yo, yo lo vi a Alvarito y dije, ella recontra y es. Ella es pero no me Pero dije, ¿Cómo le, cómo, ¿cómo le hago saber que soy gay? Porque, para esto, paréntesis, y fácil pueden estar o no estar de acuerdo, pero en la mayoría de contextos no parezco gay, al menos a mi parecer. Hoy en día creo que trato y me esfuerzo de, para mostrarlo, pero creo que en ese contexto, porque me acuerdo perfectamente hasta quién era la persona con la que estamos hablando, y siento que yo estaba tratando de hacer un esfuerzo para mostrarme lo más homosexual posible dentro de un contexto laboral.
1: Es verdad, es verdad. Eso era, y eso era tipo en 2019, cuando yo ya estaba saliendo... Eh, ya había salido, ya estaba saliendo poco a poco. En el closet, obviamente, en el trabajo todavía no. Pero... Eh, si sí me acuerdo dije uy ella eh, sí ahí como que empecé como que interactuar porque ustedes hacían y se mataban de risa y yo también hacía y metía metí mis chistes eh, y nada ese fue el, el primer recuerdo que tengo de la George sobre todo porque fue como no sé, media hora sentada ahí al costado y la verdad que, que, que fue muy divertido de ahí este ya después como que me iba a imaginar que iba a ser tremenda loca entonces <ríe> ¿qué vamos a estar acá <risa>
3: Para mí es muy gracioso porque como les digo, o sea, mi relación con, con la George empezó como él siendo mi supervisor, yo, él, yo de hace dos años ¿qué chucha se iba a imaginar que dos años después estaría tomando un lunes en la noche y hablando de hueva y media con, con George? Y, y nada, en verdad te es caja de risa, ¿no? Como, como la vida te lleva por caminos que uno no puede predecir. Pero en verdad este, creo que es súper chévere la, la oportunidad que tuvimos de como de hacer este grupo no yo creo que es bastante bastante risa como justo un poco lo que le comentaba George siento que somos un grupo de personas muy distintas claro. Pero que tenemos Bastantes cosas en común No sé cómo ponerlo en palabras Pero es como Y tú te vistes como yo, Sebas Ay, sí Ese es un punto muy gracioso Porque Tengo el chiste interno De que Que Alvarito es mi mamá Porque poco a poco Me, me estoy convirtiendo Comenzando Ese chiste
0: interno Solo es de tú Y él. déjame decirte La York
1: La York La York se siente como su madre La York va, va Ahorita A pelear No, no No, no por mío. eso No por no. eso No, no por
2: eso Es que, eso. a ver
3: Es que en verdad Es que en verdad También Me dio risa Ver
2: ya vamos a hablar de esto en público
3: Sí, si quieren hablen, pero yo, yo sí entiendo por dónde van Que me da risa que en las fiestas es como que Alvarito es
2: ¡Hija! Y
3: yo, ¡Mami! Y es como que la gente nos mira raro Y, y me da risa porque también eh, Hace un mes fuimos a una fiesta Con los amigos de Alvarito de la U Y me da risa porque cuando entramos a A, a los previos, Alvarito era como que Te presento a Cams y te presento a mi hija Hola, Eva Y todos como que ¡Hola! ¡Hola! <risa>
0: Literal. Literal. a la mierda es la a ver es que para esto ya, y esto esto es un buen punto para hablar de un tema gay muy real ¿eh? este los que han visto la serie post quizá conocen más de esto ya pero existe dentro de la comunidad gay a su madre o seas tú te voy a, te voy a pintar como a la, la maltratada máxima <risa> Pero, El que dormía
2: en la banca, sí, O sí, sea, sí, dentro sí.
0: de la comunidad gay, muchas... Sí, sí, literal. O sea, es que, a ver, dentro de la historia de, la gente, de las personas gay, este, muchos... Eh, ...chicos y chicas eran abandonados por salir del closet y, y ser abiertamente homosexuales. Entonces, eh, algo que ocurría era que otras personas gays mayores, eh, particularmente personas trans... ...esto ocurría mucho más dentro de la comunidad trans, eh, acogían a estas personas abandonadas... Como sus hijos y de hecho el término drag mother o drag mom que si han visto RuPaul's Drag Race, los que hayan visto, habrán escuchado que este término existe mucho, existe principalmente porque estas eh, personas trans gays... Eh, Acogían a estos, a estos chicos y de hecho vivían dentro de sus propias casas, de sus, dentro de sus hogares y creaban una especie de familia. Eso se ve muy presente dentro de la serie Pose. Si quieren saber un poco más a modo documentado de esto pueden ver la, el documental Paris is Burning que en su momento estuvo en Netflix. Creo que ya no está. Yo me compré el, el Blu-ray porque me encanta ese documental y es muy interesante porque muestra la cultura drag en un momento en el que no era algo conocido hoy es algo súper popular, súper este, mainstream, pero en su momento no lo era este y de hecho creo que lo que ocurre hoy en día con Sebas y Álvaro es, a, es un rezagado de eso porque Sebas le dice mamá o le dice mami en el, en el chat que tenemos y Alvarito le dice hija y yo le digo a Cams. ¡Qué cringe,
3: <risa> no por interno, <risa> y le, es mi forma de lidiar con eso risa, Me risa porque nosotros tenemos un grupo entre, entre varios amigos, pero es gracioso porque siempre nos falta un comentario y que o, u, otra persona te lo reenvíe por interno y te comente algo al respecto que no puedes comentar en grupo porque cancelada.
0: Pero mentira, los quiero un montón. ¿no? Síganse esa, esa <risa> vaina. No, 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 no lo, lo digo que de yo buena fe. No, no, para esto ya, ya dije, ah, su madre va a estar súper envidiosa. Sí. Esta.
3: <risa> Lo peor de todo es que ellas juran.
1: O sea... Sí, ellas juran <risa> ella ella jura, jura, que me va a quitar la custodia, pero no. Me siga jurando.
0: Pero bueno. <risa> no, no, no. Pero me, me pareció un buen, un buen tema como para empezar a traerlo. Porque, ¿sabes qué? Hasta ahora no hemos dicho que todos somos cabras, ¿no? O, sí? o sea, creo
3: no, que no se da se por entender. <risa> <risa> no, yo creo que ¿Cómo, también, ¿cómo también es importante... Como dice el dicho, lo que se nota no se dice. Como
2: lo que se, ve, lo que se ve no se dice
3: Juan Gabriel.
0: Eso. eso. También, ya. Una,
1: Ay, puta, todas jaladas. Todas jaladas en historia jaladas en Sí. Historia sí.
3: Ahí. Ay, qué estúpida.
1: <risa> Justo eso lo decía decir, con el tema de, 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 no, de las madres y todo. Es como que. O sea, es hasta cierto eh, punto como que importante en, en el camino de las personas a poco a poco ir aceptándose. No, de hecho, eh, o sea, y el ejemplo más claro de esto en este grupo y todas las historias que hemos contado son Jorge y Sebas. Hola, George y Sebas. Eh, que básicamente, ¿no? al ver a George tan cómodo, siendo abiertamente homosexual en el trabajo, eh, Sebas poco a poco pudo ir saliendo ¿no? de, 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 de caparazón y convertirse en la mariposa que soy. ¿no? Y, y, poco a poco así como que mientras más madres, entre comillas, seamos de, 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 de las demás personas y demos estos ejemplos de, oye, ¿está bien estar fuera del closet ¿Todo está bien? Al menos poco a poco, ¿no? Las personas están sintiendo un poco más eh, como cómodas o de, de acuerdo a cómo o sea, haya sido su, su propia experiencia, ¿no? Y, y creo que en un lugar de trabajo, claro. eso es importante, en un grupo de amigos, de amigas también es súper, súper clave.
0: Para esto, ustedes saben que son mi, mi primer... ...y único grupo grande... ...de amigos... ...que son todos gays... ...¿no? O sea, creo que... Es, ...que Alvarito tiene como que otro grupo también aparte... ...y les envidio, porque hasta ahora no las conozco... ...y todas las demás sí, porque justo ese día yo no estaba... ...pero... ...puntualmente conmigo, o sea... ...yo no tenía un grupo ...de, de amigos gays... Entonces, claro, yo, yo este, aprecio mucho ese espacio que tengo hoy en día. Se me está se me está corriendo un poco la lengua porque es, estoy borrachísimo. Pero a lo que quería ir con esto es... este Lo que dice Alvarito es muy cierto. Porque al igual que es, yo siento que me empecé a sentir más cómodo... ...siendo yo mismo, siendo gay como soy en mi ambiente de trabajo. Eh, y eso le ayudó a Sebas en su momento. Yo también tuve a alguien en mi, en mi, en mi época, cuando yo era practicante... Que era abiertamente gay, que era abiertamente eh, su, él como era y como se encontraba. Y eso me inspiraba a mí. Y eso me enseñó a mí ser como soy. Y de hecho lo puedo remontar hasta la universidad incluso. O sea, si bien ese era un contexto laboral, yo me acuerdo que en la universidad, yo por el contexto, por las cosas que me han pasado, por cómo yo he vivido, cómo fue, fui forzado fuera del closet yo aprendía a ser abiertamente gay desde el comienzo porque decía, si... Si alguien, antes de que alguien me salga del closet a mí, me saque el closet a mí, prefiero yo estar abiertamente diciéndoles que soy gay. Y por eso utilizaba mi anillo gay, tenía, este, trataba, porque nuevamente ahí con eso, empecé con un chiste al comienzo, pero regreso de manera más seria diciendo, eh, quizá por mi voz, quizá por la forma en la que yo me vestía en ese entonces, no mostraba ser gay, entonces trataba de mostrarlo para que el resto entienda. Y de hecho algunas personas lo notaron. Y me acuerdo que así fue como conocía a mi flaco. Mi flaco, este cuando yo no lo conocía, eh, le preguntó a un amigo en común diciéndole oye, ¿quién es él? Él es gay y él en ese entonces estaba en el closet Y él sintió este aura en mí, él me lo ha dicho, él sintió este aura en mí de ser tan abiertamente él que dijo oye, yo quiero ser así como soy, como soy yo hoy ahora, ¿no? este Y eso lo empujó a, 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 a abrirse más. No, no sé si estoy hablando huevas O estoy como que eh, Dejándome entender No,
1: sí se entiende, George Se entiende, George Que cuando uno ve a una persona Como que Más cómoda O, o simplemente siendo cómoda siendo fuera del closet Es súper importante Y te inspira Como que, oye, en verdad Como que todo bien Porque al final uno se Hace mil historias De lo que pueda salir bien De lo que pueda salir mal Cuando está en ese camino ¿No? Que, que ver como que un ejemplo Que te diga como que Oye, en verdad Como que no pasa nada Eh... Lo que ayuda, ¿no? Y creo que es más lo, 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 lo positivo.
2: Y tal cual, como que nadie se murió. O sea, porque a mí, o sea, yo en la chamba, sí, siempre fui abiertamente... O sea, no solo en esta, sino desde el inicio, desde las primeras, prácticas más. Yo recuerdo verme mechado me en un almuerzo como por una hora, porque me tocó trabajar con un evangelista. Todo bien con las religiones, ¿ya? Pero ahí las ideas eran bien, bien distintas. Entonces...
0: Te, ¿Esa persona te criticaba abiertamente?
2: No me criticó abiertamente Pero empezó hablando para, Encima, para su mala suerte, empezó hablando De tema mujeres Dijo que, tipo, las madres deberían quedarse Con los niños hasta que ellos sean autosuficientes Y yo dije, ya, pero eso, ¿qué edad es para ti, mañana, Porque una mujer no puede perder tampoco Tantos años en la fuerza laboral porque luego nadie la va a contratar claro. este, y dijo Ah, eh, bueno, hasta los 17 años Y yo, ¿qué? ¿Qué? Te juro que <risa> no. dijo 17 años te lo juro, te lo, ju Ay, te lo juro porque no, me muero mañana que dijo eso Y fue como que no hay forma mañana Y ya entonces puch, empezamos a tocar matrimonio y todo Y es como claramente dije, este es mi momento de decirlo
0: <risa> Yo soy lesbiana, <risa> <eso>. acostúmbrate, así
2: <risa> Para eso soy bien.
0: para En mi cabeza es lesbiana, sorry para <risa> mí también, Mr. Lesbian
2: Sí, sí, yo sé, yo sé Todos ustedes no, son no, una no, no. santa de bifúbicos, yo sé lo... este eh,
1: te... <risa> Yo soy ex bisexual, por dos.
2: <risa> sí, sí, literal, lo acabas de admitir hace como una semana. <risa> este, quiero uh -huh. decir, ah, ya, yeah, pero en la universidad, sí, o sea, en mi grupo, es gracioso, ya, porque en mi grupo éramos como que 10 personas, tres terminamos siendo, este, no heteros uh -huh. Y, tipo, había uno, había uno que era como que todo el mundo sabía, era como que, brother, ya... Eres, mañana, no hay otra opción. Y era como que los otros dos esperamos a que él saliera del closet para bueno, luego salí yo y ya luego salió mi otro amigo. Y fue como, ok, todos podemos estar fully out. Porque igual era como que súper obvio, mañana. Cuando nosotros salimos del closet con nuestros amigos, la gran mayoría nos dijo, como okay, que ya sabíamos. Pues estábamos esperando nomás. Claro. Eh, entonces, sí, es, im es importante como que esa. O sea, entiendo que a veces eh, es como que importante ser el primero y ser el que guía y todo, pero es mucho más fácil si tienes a a otro que por su contexto o, cualquier otro, o por cualquier otro tipo de, de situación tuvo la oportunidad de poder salir antes, ¿no? De repente vivía en un ambiente más seguro, como que...
0: Es que todos hemos sido guiados por alguien,
3: pero, ¿no?
2: Ahí quería justo decir Ajá. algo,
3: que también depende mucho ya, porque yo en el colegio había un grupo de, de, de chicos de, de una prom más arriba que, que eran ellas eran bisexuales lesbianas, no sé bien qué eran ya, pero ellas no eran un grupo saludable para salir... <risa> del closet, porque realmente tenía una era el, tenía una, yeah. una una homosexualidad muy muy tóxica, por así decirlo, porque era esta visión de ver como que su forma de salir del closet era la única y a veces incluso intentaban de forzarme a mí a salir, cuando realmente no me sentía tan cómodo porque también tenía temas internos en el en el en el en, en el colegio y huevadas así, pero o sea, creo que hay mucho eso, ¿no? También hay, hay grupos que no te guían de la manera correcta, ¿no? Y creo que algo que me encanta de este grupo de amigos es que siempre fue por el lado como que, oye, mientras te sientas cómodo, avanza a tu ritmo, mañana no es una carrera. Y, y yo amo eso. Y creo que es importante, es importante siempre tener eso en cuenta, ¿no? Y también como persona dentro de la comunidad, saber también cuánto qué tanto puedes empujar a otra persona a, a, a salirse, ¿no? Porque cada quien tiene una historia distinta y, 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 y lo importante es respetar eso.
0: Claro. ¿Y cuál es tu historia, Alvarito? Mi historia de salir en la clase
1: Sí. Sí, bueno, pues yo la verdad que...
0: Pero sin forzar sí, la voz, sin, la, sin, sin hacer la voz, de <risa> <eté> te <López. risa> No, <risa> es No, es normal,
1: oye, Te recuerda
2: a Vietnam. <risa> sí, sí, sí.
0: Dijo, ¿De decir, bueno, no? yo
1: tenía flaca. Escucha, mira, la verdad que yo tenía flaquita, no, mentira. Este no, bueno, yo he flaca por dos años y medio aprox. No, y bueno, terminamos. Y, y yo justo tenía 25 años. Entonces dije. Siempre hay estos sentimientos, ¿no? Que uno se reprime. Un poquito. Y luego este poco a poco empiezas a. que a decir, oye, ¿será o no será? Y toda la vida empiezas a decir, ay no. No es. Como que déjalo ahí, déjalo de lado. Entonces cuando termino, estoy soltero nuevamente. Dije, mire, ya tengo 25 años. Y creo que eso me dio por la crisis de los 25, ya Que ahora se dice, escucha, la verdad que no. Ya pasé 25 años de, viviendo de cierta forma. No me voy a, a permitir okay, dejar de tener experiencias que me puedan haber gustado, que puedo. O okay, que al menos tienes la duda, ¿no? De que, de que si te gusto o no. Entonces, nada. Pues ahí empecé como que a, a, a experimentar, a salir y... Y literal como que lo primero que dije fue, bueno, mira, lo primero que voy a hacer es socializarlo con mis grupos más cercanos. ¿no? Con mejor, mis amigos del cole, más cercanos. Literal a todos les dije, one on one, eh, en distintas situaciones. Oye, vamos a almorzar. Ya, tal. Oye, mira, pasa que soy cabro. Y, y todo como que ¿Le decías bueno. así? ¿Le decías
0: así? ¿Soy cabro? Sí, a algunos
1: sí, a otros, y a otros, y a otros no.
0: Porque, porque eh. no, ojo, no es, no es menor. ¿eh? Yo creo que a veces, a través del humor... Eh, se, hay, ...se logra aceptar un poco más. O sea, yo trataba de... ...en la gente que sabía que yo era gay... ...trataba de soltar el chiste... ...a modo de... ...aliviar la incomodidad. No sé si les hace sentido eso. O sea, yo como sí, que yo trataba de decir... Era. Sí, pues porque esta maricona... ...y, y como era... que todos se reían y era como que ya, ok, más tranquilo... ...para todos.
1: La verdad que eso ayudaba mucho. Me ayudaba muchísimo, sobre todo cuando tienes un grupo de... ...de amigos eternos que no están acostumbrados a... a... A, no sé, pues a tener un amigo gay, no, la verdad que yo soy el único amigo gay y espero ser el único para ellos, no mentira, pero sí, <risa> este, <risa> territorial, ¿no?, pero sí, este, sí me parece como que súper bueno, eh, tratar de usar el humor, como que te matas de risa, y luego ya como, como somos amigos toda la vida, como que también hay confianza, y, y la verdad que como todos se han portado súper bien conmigo en ese momento, esa etapa de estrés, eh, ahora básicamente como que simplemente todo es, es, Chiste, o sea, chongo, ¿no? Así como yo con ellos, por algunas cosas, como que ellos están conmigo, eh, en distintos aspectos, y uno de esos es este, ¿no? Y hay lo que quiero contar, eh, cuando salió con mis amigos, ¿no? Y obviamente los, los, los que están solteros no quieren, eh, como que, que se acerquen como que las chicas o algo, se acercan conmigo y les dicen, ¡oye, hoy! Este es mi amigo, este es mi amigo, güey. ¿eh? Inmediatamente, eh, las chicas se sienten un poco más eh, cómodas cuando hay un gay en el grupo, ¿no? Y, y es una demasiada risa, pero es como que...
0: Sobre todo es si una, es un churro
1: Es una buena táctica.
0: Ah, muchas gracias. Digo nomás, digo nomás. A mí no me gustan de esa forma. <risa>
1: <risa> no, mentira. Es
0: mentira. Bueno, gracias, gracias,
2: <risa> ¿Qué?
0: lo peor es que aceptó completamente el hijo sí gracias yo sé que estoy más rica Tran
2: <risa> tranqui
0: <risa> no tranqui es, es una joda eso una...
3: está bien sabes sabe lo que vale sí, sabes
0: sabe lo, lo que vale sabes lo que vale cómo sea, no esa. Ay, qué bueno. Pero es verdad, es verdad, o sea, yo siento que existe ese comentario como que, ah, mi amigo gay, y es como, ah, hasta él gana puntos porque, ah, su que, que ha abierto de mente, y por otro lado, este, no sé, pues, ayuda a carrear, qué sé yo, a que la otra persona se sienta más cómoda.
1: Como no. que, sí, como que empezamos a conversar, ¿no? Como que a bailar conmigo, o sea,
0: o sea sí, literal.
1: Es como un espacio de una otra manera sienten sin que segura, saben que no, no son un grupo como que de, de no sé, pues hombres que solamente quieren estar con ellas y bailar y, y ahí chao, sino básicamente es un, un espacio en el que se claro. va a divertir, bailar conmigo en todo caso, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? Sin ningún mayor compromiso de, de, de como que estar con estos chicos toda la noche, ¿no? Uh
0: -huh. Y a ver, cambiando de tema a las historias, porque creo que ya hemos hablado de cada uno, de una, algún tipo de experiencia personal, o sea, Siempre he sentido de que existen muchos, muchos prejuicios, muchos estereotipos hacia la comunidad, hacia el cómo somos. Yo siempre he sentido, quizá de forma egoísta, de que eh, por la forma en la que soy eh, no cumplo quizá con el estereotipo típico de eh, la persona gay, de que es de alguna forma o de otra. Y eh, la historia que siempre cuento, al menos desde mi perspectiva, es, eh, me acuerdo cuando yo recién empecé la universidad, el momento que más que yo más este de valor me, me cargué fue que estaba en primer ciclo, creo, con un amigo que yo recién me había hecho muy cercano, eh, y él vio a alguien gay, alguien gay que cumplía ese estereotipo, que era muy amanerado, que era muy femenino, y mi amigo no sabía que yo era gay, entonces él lo vio, y me acuerdo que él dijo, oye, ¿sabes qué? Me llegan al pincho los homosexuales, me llaman al pincho los cabros, me dijo, te juro que si yo veo a ese huevón en la calle, yo le saco la mierda, ¿no? y yo aproveché ese momento, o sea, te juro que fue un momento así de un segundo porque normalmente no, no tomaría acción al respecto, pero fue un momento de un segundo porque era un amigo mío y él estaba hablando de técnicamente de cómo soy yo entonces yo aproveché ese momento para decirle eh, bueno, o sea, yo soy yo soy cabro yo soy maricón, vamos, vamos a la calle y nos sacamos la mierda, pues, le dije. Y me acuerdo que él se wow. quedó se quedó helado, se quedó petrificado porque no sabía qué decirme. Porque le volteé la torta, porque quizá él había estado todo este tiempo, todo este ciclo de universidad conmigo y nunca en ningún momento se dio cuenta que yo era gay. Y que era quizá abiertamente gay, pero no se lo había dicho porque él nunca me había preguntado. Eh, y esa fue mi forma de decirle, de cierta forma, ¿no? este Y me acuerdo que simplemente se puso rojo y se fue, y luego me pidió perdón, y a partir de ese momento, él, él es uno de mis mejores amigos, pero creo que fue ese atrevimiento de mi parte de, de ponerle el pare... ¿no? que hizo que él se percatara de, de lo que él estaba diciendo no no sé si entonces creo que si bien existe ese estereotipo yo siento que lo rompo existen muchos estereotipos dentro de la comunidad no o sea como que la típica eh, ah que es lesbiana ah este recontra es machona no entonces no sé no sé si me estoy dejando entender con que existen sí, muchos estereotipos o
3: sea, to totalmente y yo creo que mucho se y creo que es algo que también a mí me ha pasado mucho de que muchos amigos me dicen como, oye, yo tenía esta idea, pero a partir de tu amistad, a partir de conocer a tales como que me he dado cuenta que no es necesariamente así, ¿no? Y creo que mucho se da o, o, o mucho se piensa así por los estereotipos de la representación que ha tenido la comunidad en los medios durante toda la historia, ¿no? Y como muchas veces siempre que se presentaba un personaje LGBT era a manera de, de chongo, de, de risa y... ...mostraba a alguien como... Objeto de burla. Como, o objeto de burla, tal cual, ¿no? Entonces eso ha, ha generado, de cierta forma... ...cierta perspectiva negativa. Y, y por eso también considero que la representación... ...es súper importante. ¿no? Saber tocarla bien. Y, y, y creo que... Al, ...lo que a mí me molestaba era que... ...en la mayoría, incluso cuando trataban de hacerlo de forma positiva... ...los personajes homosexuales... ...su único rasgo de personalidad... ...era ser homosexual. Y eso sí, es sí, como... No.
2: Aparte, o sea... Siempre terminan mal, siempre matan al cabro o oh puta, tiene problemas mentales, familiares, como que no, simplemente no puede ser una persona homosexual como muy corriente, tiene que tener algo muy mal en su vida.
0: No puede ser feliz.
2: Sí, no puede ser feliz. Este, a la mierda fue lo que gay significaba feliz en, en su momento. Este, Pero sí, de hecho lo que menciona Sebas, hay un... Hay una especie de docuserie en Apple TV bien chévere que se llama ¡Oh! Visible Audio en Television que me habla encanta. justamente de todo ese... York. No,
0: pero tengo Apple visto? TV Plus es por las huevas. Buenísimo. He pagado como o sea, 12 meses de Apple TV Plus por las huevas y ahorita acabo de encontrar <risa> algo que tiene me Tiene acaba... muy buena
2: serie esa. Sí, yo sé que, ver, que tiene buena serie. Que...
0: Tiene Severance, tiene telazo. Vi un poco de Telazo, sí, no sí, me enganchó tanto. Muy buena. Bueno. Pero
2: ya bueno, la huevada es que está... Claro, te cuenta, o sea, obviamente te habla de telegringa, ¿no? Ajá. Este, pero te habla cómo se va representando, cómo... Y encima cómo había como que discriminación dentro de la misma comunidad. Primero porque obviamente la representación del gay era el hombre gay blanco. Luego tenían que acordarse que existían también los hombres negros. Luego tenían que acordarse que existían las mujeres. Luego tenían que acordarse que existían las personas trans, hasta las personas asiáticas. como que abriendo y abriendo camino, camino paso a paso porque... No podías representar a toda la comunidad bajo los estereotipos que se vendían claro. no este y sí y, y o sea eso estoy hablando de telegringa, y la tele peruana o sea para empezar yo considero que es súper transfóbica siempre eh, los personajes la, tele gringa eh, o la, la, tele peruana. la comunidad peruana. No, la tele peruana la tele peruana la peruana. O sea, siempre... O sea, el, el, como lo, lo, lo presentan es al hombre que se disfraza, digamos, de mujer y que es la burla. ¿Mañas? Yes. Y aparte es súper tonto porque tenemos grandes personajes interiorizados como la chola chobuca, que puta todo el mundo va a su circo y todo, y nadie se da cuenta que es como es, que... Es un drag, drag, drag queen. Es, ¿Es una drag queen. ¿no? Sí. Eso es
0: lo que a mí siempre me ha encantado, alucinar. O sea, siento que la, particularmente la los medios de comunicación peruanos, el, el entretenimiento peruano en todo caso, está muy arraigado con el drag. O sea, a ver, La Chola Chabuca es una representación perfecta porque creo que es... Eh, bien hecha y tiene humor y tiene buena representación y tiene como que folklore y todo lo que quieras pero incluso yéndome a casos más extremos como el especial humor, ok, quizás se use para objeto de burla y todo lo que quieras pero es drag o sea, es el, el vestir, el transvestismo en su mayor expresión, vestirse un hombre como una mujer para agarrar y expresar como que una algo comédico, porque muchos drags son de comedia, eh, y es nuestro medio de, de comedia principal. O sea, es más, cuando la gente te dice, oye, ¿qué es lo más gracioso de la de la televisión peruana? Te dicen, el especial humor. ¿Y el especial humor qué es? Mascali, Marta Gillebrand, <risa> este, la ¿Sí? representación de, 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 de... O sea, es, es eso. Y, y, y me parece tan curioso porque es drag. Es
3: drag es su máxima
0: expresión, ¿no? sí, tal Pero cual. Pero lo, lo ignoramos porque, claro... Dale, dale.
3: No, sí, yo creo que también hay mucho esa connotación de cómo se, se representa en general, no solamente también en la T, pero en, la TV, sino en muchas ocasiones, este el drag como un medio de comedia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaban, me acordé de la hermanastra de Shrek. La hermanastra,
0: bueno, ya, yeah, no es un buen ejemplo, pero a la vez es un buen ejemplo, sí, yo lo sé. Ya, <risa> <Yeah.
3: risa> o sea, hay muchos casos así en donde mostraban el humor, o sea, utilizaban como a la figura masculina en una feminidad, Irónica, por así decirlo Ajá. Como forma de Comédico, ¿no? Y, y también pensándolo bien Me acuerdo como en Impro Un truco que usaban usaba un montón de los hombres Para ganar, cuando yo hacía Impro en el colegio Un truco que utilizaban varios chicos para ganar Era hacer de mamá o hacer de un personaje femenino. Porque la gente le da risa.
0: Es que a la gente le gusta eso. Le gusta la, la masculinidad mm -hmm. dentro de una representación femenina. Por más de que no sea necesariamente aceptado. ¿Pero ¿Le
1: gusta para burlarse?
0: Es que no sé si es para burlarse. Pero es una puerta de acceso. Porque finalmente box Bunny también se vestía de mujer. Y era gracioso. no Entonces creo que hay un punto medio. Como dice Sebas. En el que eh, quizá no es completamente correcto. Pero es una puerta de entrada al entendimiento de lo que se trata el drag, ¿no? Porque el drag también es eso. El drag es muchas cosas. Entre ellas, la comedia, el arte, el, el baile, el expresionismo, un montón de cosas. O fácil, estoy yendo por un lado muy homofóbico y no me estoy dando cuenta. No. No, no, no,
2: creo, no creo que sí es. es. O sea, el drag es un arte.
3: Tal cual. Por... <risa> el silencio de <risa> obra sea, me ha mucho.
2: Ay. Ahora eh, lo que sí me parece curioso es, de que, sea, no sea famoso, <ríe> es que sea tan Es que tan famoso eh, el Drag Queen y la gente verdaderamente a veces ni siquiera sepa que también existen los Drag Kings.
0: Ah sí, me encanta. Explícanos a camps en tu eruditismo, tú que eres mujer bisexual, qué es un Drag King.
2: Un Drag King es eh, una mujer que se personaliza como un hombre. No. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, es una mujer que ha sido un personaje, me invento ya, exagerado de Elvis, por ejemplo, y sale a dar un show así, ¿no? Como que sale y baila de esa manera y no sé, y obviamente se representa, de, de, sobre todo externamente, no sé, con terno, el puro, se dibujan como que la barba, los bigotes, etc. Lo mismo que hace una drag queen que es de hombre a mujer, eh, pero al revés, pues, ¿no? De mujer a hombre.
0: Todo este juego de género y del de uso del drag queen, de la drag king, de todo este tema, siento que es una forma muy interesante de ejemplificar cómo el género muchas veces son parámetros sociales, porque finalmente eh, un drag king es una mujer que se viste de hombre y un drag queen es un hombre que se viste de mujer y finalmente qué ¿Qué delimita qué es un hombre y qué es una mujer si no es la expresión de género? Algo que comenté en el episodio pasado con Oti y con los demás. O sea, de, ah, claro, usas falda y por ende debe ser una mujer, ¿no? Este Y eso es lo que hace una drag queen. Se pone tetas falsas, se pone falda, se pinta la cara y finalmente termina ejemplificando lo que es una mujer. Como el constructo social que conocemos. Y lo mismo hace un drag queen. Se achica un poco las tetas con una faja, se maquilla de tal forma que no parezca maquillaje femenino y hace que entre en este concepto de lo que es un hombre, ¿no? Entonces creo que lo interesante de, esas, de estas expresiones artísticas es que muestran los extremos y terminan haciendo un entendimiento de que todas estas expresiones son constructos sociales, ¿no? Estoy bien borracho, sorry.
1: Sí, de hecho, y también, o sea... No sé por qué a veces hay que... No sé, a mí me encanta RuPaul en Drag Race, por ejemplo. Y, y no sé qué... Tanto show... O sea, ¿por qué hay, por qué hay tanto show por el lado de, de los hombres que es de mujer? ¿Y por qué tampoco hay... Como que algo así parecido para los drag kings? ¿No? Entonces... que es curioso pensar... ¿Por qué podría haber... Eh, o sea, ¿por qué no hay uno un, un, por ese lado? no Entonces... Eh, o sea, me parece como que interesante como que pensarlo. Sí, tal cual, tal cual. Y, y evaluarlo.
2: O sea, igual todo es interseccional, ¿no? Eh, como les decía, lo, lo primero que siempre se visibilizó en la comunidad fue un hombre gay y, es más, el. Eh, la homosexualidad en mujeres, o sea, el lesbianismo, inclusive se usa como un, un gancho, un entretenimiento para los hombres heteros. Es como que es súper morbo, man. es como tu amigo, probablemente ese que dijo que iba a matar a un homosexual, nunca se le hubiera ocurrido decir que iba a matar a una lesbiana, porque realmente el <risa> como se pajeaba con eso. Entonces, qué interesante, ¿no? Es como...
0: Es... Oh, no, es que eh, el, finalmente el lesbianismo <risa> sí, es, es, es un morbo. Es que es el, el lesbianismo es como que, ah, ¿qué, ¿qué hombre tiene sexo? Pero es un morbo en un, en un mundo de hombres. En mundo en un, en un
1: mundo creado para los hombres, ¿no? Que, que los hombres heterosexuales blancos.
0: ¿Qué más heterosexual hay que masturbarse viendo porno de lesbianas en el que no hay ningún pene que interrumpa mi disfrute de dos mujeres dándose placer para mí, para mi placer, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante el porno lésbico, y ahí camps yo desconozco de verdad porque yo no obviamente yo, que yo no busco porno lesbico. Pero me parece muy interesante, me parece muy interesante el tema del porno porque dentro del porno, el porno lésbico es algo tan orientado a lo heterosexual que tú sientes o tú encuentras disfrute dentro de ese porno lésbico orientado hacia alguien que no eres tú o existe otro porno lésbico más ad hoc a tu persona.
2: Existe, existe, existe. No de hecho si... hay una hay una, hay una dirección. Directora, no me acuerdo dónde es, pero es europea que se encarga de hacer como que porno feminista wow. eh, y ¿Ah, está... sí, 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 sí. está Erika Lust, creo que se llama y está justamente hecho para que sea más real, ¿no? porque claro, el porno lesbico o sea, en verdad, a mí me da un poco de cringe porque es como que pienso todo lo que, puedo, lo que puede salir mal, tipo, las mujeres con las uñas de dos metros, es como que, pero de verdad vas a desgarrar algo <risa> <risa> este... ¡La vas a matar, perro! <risa> <risa> sí. como, no, no había que hacerle papá Nicolau, a ver este. Pero sí, ¿no? Y está, y está, pucha, obviamente como que todo sobreexagerado, eh, Claramente que todos ustedes lo primero que preguntan es: ¿Cómo hacen tijeras? Este. Que. Pero Uy, a ver, no, ver
0: Camps, ilustranos eh, El porno. Le eh, no, mentira. El sexo lésbico. El sexo de, de homosexual entre mujeres. ocurre. Eh, a través de las tijeras o qué es lo que normalmente hacen.
2: O sea, en mi experiencia personal no, porque de hecho me parece como que algo me incómodo. Es como que mucho trabajo para el resultado que obtienes. Este, ¿En serio? Pero básicamente usas, sí, o sea, al menos de mi experiencia, ¿no? Pero básicamente usas el resto de tu cuerpo, pues no usas como y ya, o sea, por un lado como que siento que es, digamos, como que más fácil entre comillas, porque por más que sea otra persona es como está hecha, digamos, que igual que tú, ¿no? Eh, entonces es como que más intuitivo. Uh -huh. eh, y aparte, creo también, al menos como yo lo siento, es cuando es eh, porno entre hombres y mujeres, es como que una competencia, ¿no? De que hay puta, hay que llegar, no sé qué cosa, como que eh, good guys finish last, como que ¿cómo? así. Y ¿Ah, sí? pueden, perder, pueden perder el foco de, de lo que está pasando mañana mientras que el otro. Como que solo como que... Justamente el, el chongo interno Que les hice en el chat Cuando les dije Que no preguntaran Cómo, cómo tiraban las lesbianas Pero ya fue Este de
3: verdad que preguntaste
0: ¿Ah? eso Perdón <risa> Te juro que me olvidé Que preguntaste Para esto Contexto Contexto Antes de grabar esto Camps dijo Por favor Ante todo No pregunten Cómo tiran las lesbianas Y acabo de preguntar Cómo tiran las lesbianas Pero no es importante Y <risa> <risa> que fue a propósito <risa> Pero me parece importante, eh, me parece importante porque creo que la mayoría de pajeros que escuchan este podcast dirán, ah, sí, tijerean y no necesariamente es así.
2: O sea, no, no, al menos no. Yo suelo usar como que más mis manos. O... Por
3: favor. No, no, ¿sí no, evoca, no quiero...
2: Este, eso se volvió no bien, quiero, personal, bien No rápido, quiero pero, hacer
3: bueno. imágenes mentales, así eh... que te voy a pedir que parezca. <risas>
2: Ok, ok, ok Eso es ¿Estás eso, satisfecho
3: ¿eso
0: era. No, no, no Me parece quieres? genial O sea, no me quedó enteramente claro Qué es lo que hacen las lesbianas aún sí. Creo que me falta Me <risa> eh, falta entendimiento Conocimiento Quizá práctica incluso Pero Ya
2: yeah. Eso es, eso es otra eso es otra vaina ah, Que no es como Claro, que es como no la, la, la gente no puede o sea, punto, Es que no, punto. Ah, un punto Es un buen punto No lo descarto no, O sea me, pas me pasa de vuelta Esa huevada Lo falocentrista Que podemos ser ¡Ah! Es más, como, fijo hay gente que cree que... Fijo, fijo hay gente Define, que cree por que favor,
0: no. Sebastián Moy, no, qué es un pensamiento falocentrista para el público.
3: Bueno, para, para entender esta expresión hay que dividir, hay que hacer una división de la, de la, del término y entender qué significa falo. Y falo es una forma en la que se refiere al instrumento reproductor masculino, más conocido como pinga, este, y céntrico es cuando se centra esa cosa Entonces supongo, supongo que lo que quiere decir Camps Es que vivimos en un mundo en donde todo, todo Gira alrededor Gira alrededor de la pinga
0: Escúchame, y, y, puedo hacer un Y creo
3: que nuestro, nuestro grupo es bastante
0: <risa> solo quiero hacer un, Solo quiero hacer un pequeño corte para decirle a Chalán para los que están escuchando, chalán, así es como se describen las cosas. Weón. No era tan difícil. O sea, creo que Sebastián agarró y dijo, ¿qué es esto? Y dijo, claro, esto significa esto otro. Y lo describió. No era tan difícil. Weón. Pero nada, me parece excelente la descripción de, de, de Sebastián. Porque agarró y literal dijo lo que es. Lo dijo en modo literal para poder entender a modo significativo que es falocentrismo es el pensamiento que todo gira alrededor del pene y justamente Camps dice que todo pensamiento sexual está hecho a base del falocentrismo, de que tiene que haber un pene de por medio para que pueda existir el sexo dentro del sexo lésbico y en el sexo lésbico no existe pene, no existe un, un método penetrativo, no, no, no hay, no no, no o sea, re, sí, pero es distinto.
2: Igual, existe en todo igual, caso?
0: No
1: tiene que haber. No, claro, tiene, que no, haber. no tiene que haber,
2: o sea, lo, lo que iba a decir ahí es, okay, este, sí o sea, en primer lugar, biológicamente, tipo, hay más terminaciones nerviosas para nosotras en el clítoris que internamente, mañas, Pero, again, como está construido todo, te hace creer como que, ay sí, tiene que haber penetración. Y te apuesto que hay alguien que cree que las lesbianas son vírgenes porque no ha habido un pene, mañas, Te apuesto.
0: Porque no, porque no penetran y hieren y, y destruyen el imen El imen se, se dice en español, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Oye, y Camps, a ver, si tú tuvieras un consejo para un hombre heterosexual que está escuchando este podcast y no sabe cómo tener sexo con su, su con su pareja, mujer, ¿qué le dirías para que deje ese pensamiento falocentrista perdón, y ascienda a algo superior y entienda... Y conozca más ese con ese ese consejo lésbico. Al igual que yo en mi, en mi época le di un consejo homosexual a una mujer que tenía sexo con su con su pareja. ¿Cuál sería ese consejo de ti para el hombre? A
2: veces me da risa, tipo, lo básico que hay que poner las cosas a los hombres. Pero, o sea, uno creería que es, pregunten, ¿me entiendes? Es como, es tan fácil preguntarle a alguien como, ¿qué te gusta? Este... y luego, no sé, al, al otro, usen el resto de su cuerpo. Tipo, tienen más que un pene. Usen todo lo demás que Dios le dio para, para todo, tanto como para antes, el foreplay que me parece importantísimo, porque también mucha gente es como que, ah, puta, centrado en simplemente como que meterla y es como que, bro, calma. ¿no? En, en meterla. Hay meterla, un meterla. proceso detrás. Sí. Yo,
1: hombre, entrar pene. Sí, sí, sí. Claro, claro, al territorio. Cristóbal Colón. <risa> o sea, Cristóbal, Colón como... <risa> puta <madre>. Cristóbal Colón, literal. Cristóbal Colón. <risa>
2: O sea, es más, hay un...
0: que conquisté.
2: Hay como un dicho que en verdad el, el, el órgano sexual más poderoso es el cerebro. Entonces es como... Los
0: yo siento personalmente... estoy, Espérate, para estas alturas ya me tomé... Solo quiero recalcar, ¿eh? Me he tomado una botellita y media de vino. Así que estoy bien mamado. Pero solo quiero decir que yo en mi cabeza... Yo en mi cabeza siento que domino mucho lo que acaba de decir Camps. Porque siento que el sexo está en la cabeza, en cómo. en cómo dominas, en cómo este cortejas y en cómo dices y en cómo haces. Más que en el tamaño. Eh, inclinación o como le quieran decir. Uh -huh. ¿No? O sea, siento que tiene mucho más que ver con todo esto. No, sorry, estoy bien borracho, disculpen. <risa> es la quinta vez que lo digo.
3: Sí, ya no queda.
2: <risa> sí, o sea, lit, tipo. A ver. Porque pon...
0: Pasando No, no, si...
2: no para cerrar algo que acabas de decir. Es como. Claro, tipo, una mujer lesbiana puede no tener un pente, pero te apuesto que puede hacer disfrutar igual o mucho más a otra mujer con lo que vino al mundo, manjas Solamente porque no estás centrada en, ay, cómo utilizo esto y se frustra o, o todo gira en torno a, ay, tengo que penetrar y ya está. ¿no? Frustrada. Ajá.
0: Muy bien. A ver, eh. Ya hablamos de la representación en los medios, ya hablamos de estereotipos fuera de la comunidad, ya hablamos de alguna historia puntual nuestra. ¿Qué estereotipos sienten que existen dentro de la misma comunidad LGBTIQ uh, 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 más dos espíritus según Canadá? <risa> dos
3: espíritus <risa> según Canadá. <risa> Yeah, yo
0: quiero... Es que en Canadá, para esto. A Explícalo. ver, mi nuevo. a ver, Un último Ajá, tema. Sí, explíca, contexto, contexto. contexto, en mi nuevo trabajo, cuando hablaron del tema Pride dentro del contexto laboral, dijeron dos espíritus. Y dije, ¿qué mierda está hablando? Porque normalmente hemos escuchado LGBT, LGBTQ, LGBTQ LGBTQ+, LGBTIQ+, por la comunidad intersexual. Y de la nada esto sacaron una del culo. Así como que dijeron LGBTIQ+, 2S. Y el 2S representaba dos espíritus. Porque supuestamente en la comunidad canadiense existe la representación de una persona que nace y lo identificas como que tiene dos tipos de espíritus distintos. Y dije, a ¡Ah, la mierda, o sea... Qué fuerte porque a veces tú sientes que conoces y te das cuenta que no, no conoces ni pincho. Pues no conoces ni pincho. Y efectivamente eh, así fue. Y, a, y en Canadá es así. En Canadá alguien que en verdad respeta y alguien que en verdad conoce. Eh, respeta a la comunidad indígena canadiense que cree de los espíritus. Así como en Perú existe el Chuquichinchay, Que en algún momento hemos hablado que es el tipo de representación eh, espiritual del androgendismo y el no binariadismo, ¿no? ¿Me expliqué bien o, me, o la hice más complicada? Sí, sí, sí. Perfecto, 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 ¿no? si se entiende. <ríe> me encanta porque Alvarito dice sí, 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 y Cam se, esc se escucha un, <risa> un bueno. como
3: un sí, sí,
0: sí, sí, ya <risa> cambié mi Sí, sí, ya cállate. Está bien, no, cálleme no, nomás.
2: No, no aclares que oscurece, sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, estereotipos. Yo creo que... ¿Saben qué siento? Que hay bastante estereotipo dentro del de rol de la persona. ¿ya? Porque siempre... Ese, ese comentario... Uy, sí. y, y tenemos a... Y, 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 y siempre pienso mucho en un amigo en específico, ya que, que ustedes también lo conocen, que siempre suelta el comentario de, ay, eso es pasiva. O, ah, activo, te veo. ¿no? O sea, hay mucho, muchas eh, asociaciones o atributos que se le atribuyen a, a un rol en específico, lo cual es interesante, ¿no? Porque es como. No digo que sea negativo o positivo, pero qué interesante cómo puede haber. cómo puede ser tan. negro y blanco, no puede haber una sección de grises, no sé qué opinas. O sea, pero creo que. O sea, yo
2: siento. Sorry, si hay, que si hay el estereotipo dale tú, de como dale que, tú,
0: que yo lo culo
2: no tranqui te decía que o sea si dentro de este de este estereotipo Sí si hay como que la idea de que el pasivo vale menos no
0: eh, sí y totalmente
2: si, y por seguir trayendo sí. feministas pero creo que eso va porque como que el pasivo cumple el rol de la mujer Me penetrado ajá
1: exacto eso es, eso es lo que lo, lo, lo que iba a comentar de hecho hay como que roles o sea no sé no sé si les han pasado les ha pasado por un momento hoy creo que también lo he visto como que nada, que estás como que no sabes sé, pues con, con, con tu flaco, son dos hombres, o estás con tu flaca y son, este, como que dos mujeres. Y, y te preguntan, oye, ¿quién, ah, ¿quién es el hombre relacionado? La otra vez escuché, la, es otra vez escuché dos, una analogía dos,
0: perfecta, pero, este, y se es, lo dije a un pata que es, que no era gay, que es completamente heterosexual y que eh, no está en este contexto, pero yo le dije, preguntarle quién es el hombre en una relación gay es como preguntar quién es el tenedor en un... Eh, es como que le preguntes a dos palitos chinos quién es el palitos tenedor. Palitos
2: chinos,
0: palitos chinos. Ajá, la de los palitos chinos. Como quién es, quién es el tenedor y quién es el cuchillo preguntándole a dos palitos chinos, ¿me entiendes? No no hace sentido porque no están cumpliendo esos roles y no deberían. Pero muchas veces nos vemos empujados a tratar de cubrir esos roles para el entendimiento de personas que no quieren entender o que no tienen ese entendimiento, ¿no? Y que no tienen por qué entenderlo. También. Literal. ¿Literal? O sea, no sé. Me parece que muchas veces tratamos de encajar cosas en cajitas porque es lo que conocemos y por ende es lo que más fácil nos es entenderlo, ¿no?
3: Este... Y, y, y no es así. Sí, yo creo sí. que es otro estereotipo, hay muchos estereotipos. O sea, la gente le... No, que mucho iba a decir que muchas veces la gente trata de... Para entender lo desconocido, trata de compararlo a modelos que conocen, ¿no? Y es por eso que muchas veces podemos ver también esta comparación que se hace a, a cosas que surgen, ¿no? Yo me acuerdo que... Cuando pasó, empezó lo del COVID, que ya suena tan lejano, la gente lo comparaba, comparaba con la gripe porcina, ¿no? que nada que ver, pero era lo más cercano, parecido a su realidad. Supongo que algo así también pasa acá, ¿no? que tratan de comparar a una pareja heteronorm heteronormativa, que es lo que consideran más común o que, con los que están más familiarizados y, y nada, creo que es muy importante sobre todo también tener ese mindset de, de pensar distinto, ¿no? de buscar no entender algo por tu experiencia previa, sino también tratar de abordarlo desde un punto de vista distinto. No sé, creo que a mí, yo también he tomado, por si acaso, he tomado una botella <risa> chupan, O sea, ¿estás diciendo hecho? que se nota que estoy ebrio. Eso es lo que está diciendo, porque sí. Probablemente, sí, 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 sí probablemente. Lo siento, omíteme. <risa> Ahí lo ar se arregla en post.
2: <risa> si este podcast tuviera versión en YouTube podrían ver cómo George empieza a tener más manerismos y se empieza. A... Ah, sí, escúchame.
3: El,
0: Cuéntale, Chebas, el... qué es lo que hago cuando estoy bien, bien borracho y bien gay. George bien
3: tiene un gestito con su mano que es como que, como que agarra el aire, como que peñizca el la. Ay, aire. Okay. sí, sí lo he visto. <risa> Y, 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 y comienza a mover su mano, es como está haciendo un Vogue con, con una mano, más o menos. En
0: eh, verdad me lo estoy haciendo en ese instante. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por
1: favor, danos el, más, el danos más.
3: Señor, ¿no? y, y, y eso es muy interesante, ¿no? Tú eres una persona que utiliza mucho sus manos para expresarse o, o, o tiene que estar haciendo algo. Me acuerdo cuando, cuando estábamos en esa, en las épocas en donde yo era práctica y tenía que aprender... Él me explicaba todo dibujándome. Había una, una pared de pizarra en la oficina y está repleta de dibujos de George. En donde también, incluso para coronar cosas de las campañas y todo, se ponía a dibujar. Hacer llorar. Pero, Pero sí. O sea, sí. de hecho, dale a Pero vamos. si va al, va
2: al cine y
0: escribe. Oye, ¿verdad? <risa> Las, o sea, creo que ninguno no, digo... de los chicos A ver, ninguno de los chicos del podcast ah, Se ha ganado con esa vaina porque Casi con ninguno he ido al cine Ni mucho menos he ido al cine a hacer esa huevada Pero cuéntales qué hago
2: <risa> Bueno, fuimos a ver Eo, la película del burrito Y luego así en medio de la oscuridad Saca su cuaderno Y empieza a escribir ¿Qué
1: le pasa, es Como que locas. todo lo que piensa de
2: la película Cosas cosas curiosas Lo peor es que luego cuando en la luz ves el cuaderno Parece que un esquizofrénico Ha <risa> sí. tenido múltiples personalidades ahí escribiendo
1: Estás recibiendo mensajes de, de más
2: allá No pero que
0: sí, sí O sí, sea, sí, sí. Ve, la que los ojos, no más. ve la misma línea Y tiene tres escritos a la vez
3: <risa> Pero no, luego para
0: ordenar mis pensamientos O sea, agarro sí, y digo sea, Ah, ya sí, los colores Que sí, que, que este burro De mierda Y ya con eso le puedo decir a los chicos Oye, chicos, la verdad es que fue una película normal No fue tan buena como pensé que iba a ser y Dale, yo, después, nos lees tu, después nos lees tu diagnóstico de la película. Literal, literal, sí, Cams sí, estaba sí, esperando sí. que le diga mi, mi diagnóstico. No, Ay, sí, no, literal. Qué, y,
3: no, y no. yo lo he visto más de una vez, ¿sabes? No solo en Evo, porque me acuerdo, si mal no recuerdo, fue en la de Banshees. no Banshees
0: of Colin. Sí, el Fantasmas en la sí, isla.
3: Muy buena peli, muy buena peli. Eh, creo que también lo hiciste en la, en la web. En web, creo Y es. no sé si... En TAR creo que no, porque en TAR yo estaba también así. No, en TAR no. Wow, pero no, o sea, es, es, es una buena práctica realmente porque yo también a veces es como se me ocurre algo en el momento y luego se me va. Entonces creo que... No, no creo que comienza a llevar un, un cuadernito al cine, pero me has acordado lo que hago cuando leo. A veces cuando leo <risa> libros, apunto en post-its como que una idea que se me ocurrió en ese momento una frase que me gustó. Y creo que es como que habla también un poco de... De la forma en que la gente se expresa o expresa sus ideas, ¿no? Y creo que esa es la idea central de este podcast, ¿no? De, 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 de del episodio de hoy, ¿no? Mostrar las distintas formas de expresarte. ¿Y cómo está orgulloso eso?
0: Sí, porque a ver, mira. A ver, yo no yo no he hecho este episodio, este especial, para supuestamente traerles información científica ni nada, porque para eso puedo agarrar un estudio y ponerlo en una, una hoja y leerlo con los chicos y ya. Y se acabó el tema. Pero creo que es un tema más de escucharnos.
2: Iba a hacer una pregunta extra a los chicos, tipo, ninguna, nunca un hombre heterosexual se le ha acercado a preguntarle cómo tiran los gays.
0: ¿No? ¿Cómo tiramos los gays? A ver. Aclaremos ahora que Camps ha traído el punto a, a la mesa. ¿Cómo tiran los gays? O sea, creo que... ¿Sabes, que, ¿sabes qué pasa? Asus. Que creo que no es tan... Eh, difícil de imaginar, pero creo que Camps ha traído un punto interesante porque no es tampoco tan... Directo como algunos creerían, ¿no? Fácil No sé si fácil es la respuesta O sea, hay
2: rituales que tienen que cumplir sí, también No, que no, no sé qué tan explícitos
3: O sea, no sé qué tan explícitos podemos o sea, saber
2: Ustedes son los no, caballeros ¿no? Ustedes un... o son el típico de un caballero No tiene miedo ensuciar su espada
3: Ay, qué asco
1: Ay, Dios mío
2: <risa> O sea Me muero Mejor no digo nada que Son muy explícitos Sé cosas que no debería Sí Ups.
1: Pero bueno, sí, pues, ¿no? Hay,
3: hay, hay cosas que hay que hacer antes, ¿no? Eh, hay un meme buenísimo ya, que sale, de, que sale eh, el, el hay un meme buenísimo que justo hablando de roles, era como que el día que, que, es el día que te toca tirar, ¿ya? Y es como que el, el, el activo saliendo creo que 5 minutos antes, habiéndose bañado con las justas, y luego el activo habiendo pasado creo que un día entero <risa> sin comer. El pastigo, perdón.
1: Literal, o vas a comer y, y, y como, como que piden ensalada. Piden ensalada. es
0: como que... Mm.
3: Pero eso, eso en verdad ocurre Literal. o es
0: simplemente un estereotipo?
3: Creo que es un estereotipo. Y hay veces que mucha gente lo, lo refuerza. ya. Eh... A ver, a ver, a
0: ver. Entonces hago la pregunta. ¿Te comes una enchilada de samuchón campesino con palta, ají, <risa> aceituna... Ese día tú te animarías a decirle sí hoy en, me entrego tártara también y alemana ese día yo me entrego para ti o dices no cholo o sea o, o déjame tomarme algo ¿Eh? mm -hmm. eh, yo no sé nada porque no
1: <risa> no he hecho pasión nunca.
3: hasta eh, no en verdad yo no estoy seguro porque no estás
0: seguro si ¿sí negarías o si aceptaría. Depende
3: mucho de cómo te. No, eso es, es que en el sentido de que me arresa porque también está pasando por acá mi, mi madre. Entonces Mándale hay, saludos hay a la tía. Que, que no. Mi madre está acá sí,
0: conectada
1: bueno, contigo,
3: no, pero, bueno. <risa> pero no, o sea, a lo se puso también... nerviosa. Se puso nerviosísimo. Personal. Sí, sí, sí. no, sí, sí, sí.
2: Cambia de tema, hijo, cambia de tema. No, 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 no. sí
3: puedo decir, o sea, yo de cierta forma soy una persona que es muy como que le gusta estar cómodo y sentirse bien para, para, para hacerlo, mañana Entonces, incluso cuando hago de... Ay, puta madre. Incluso cuando hago, o sea, cuando hago... Otra, otra ¿Otro rol? No, el otro. El ¿Activa? Otro, el otro. Por favor. Rompe el estereotipo, Sebas. Cuando hago de. Sí, versátil, versátil, no, ya, sí, versátil. Yo soy 100% eso. O sea, soy. Soy Hannah Montana. Tengo lo mejor de los dos mundos. Oye, espérate, este... espérate. Paréntesis,
0: paréntesis. Ser versátil es lo Pero mejor del mundo. Eso soy yo. Ser, ser versátil es lo mejor del mundo. Lo mejor. Ah, es, Álvaro, escúchame. Ser versátil es lo mejor. Ya está listo. Ya lo dije. <risa> Ok, gracias. Anotado.
1: Anota, fidelízalo,
2: fidelízalo. Fidelízalo.
1: <risa> Muéstrales <risa> la yes. APA.
2: Anotado su cuadernito que va a mi
1: la oscuridad en el cine. <risa>
3: <risa> Ay, carajo. Me da risa, algo que me da mucha risa es que nosotros como grupo podemos contar los mismos tres chistes mil veces, podemos vernos creo que toda la semana y aún así no nos cansamos y eso me encanta es que, es que todos los chistes son
2: como que son, super son de, Sí, son de las
3: personas que más veo Pero... es que, a ver, siento
0: que nos tenemos una confianza tan, tan fuerte que mmm, podemos hablarnos y cagarnos la risa y todo, y siento que a ver, creo que esto es lo importante del espacio que acabo de abrir con ustedes y con el, eh, la audiencia porque normalmente con voy a, voy a regresar al comienzo del podcast, ya eh, las personas como somos, humanamente, tenemos múltiples personalidades. Tenemos una personalidad para la chamba, tenemos una personalidad para los amigos, tenemos personalidad para un amigo del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D. Entonces, eh, por suerte, creo que con mi grupo de amigos, a través del que conocen el podcast, conocen mi lado gay, pero no conocen el lado gay a, eh, a este nivel, y quizás no lo estoy mostrando tanto tampoco, ¿ah? ¿eh? quizá me lo estoy guardando un poquito, porque... Porque todos tenemos una otra especie de... Le
1: falta otra botella. Sí, quizás
0: <ríe> me falta una tercera botella. Eh... Pero creo que es importante mostrarlo, creo que es importante normalizar porque muchas veces el normalizar el tema más se trata de conocer estas interacciones, de, de conocer ese tipo de personas. No solo de hablar de argumentos, yo sé que podemos ser ultra racionales como Oti podría hacerlo, yo sé que podríamos agarrar y hablar de estudios científicos y todo lo demás y hablar de eh, cómo las personas trans son A, B, C, Y y Z, pero más relevante va a ser hablar desde una perspectiva personal. este Y creo que ese es el valor que aportamos como personas. No somos un número, no somos un tipo de, de eh, simplemente cifra o un tipo de prospecto o un tipo de estudio. Somos personas, somos, existimos, ¿me entiendes? Y creo que eso es algo que muchas personas pierden al tratar de argumentar a esta persona. Yo, yo muchas veces he hablado de este tema de manera más seria, eh, y les he dicho puntualmente a los que están acá hablando conmigo ¿no? yo les decía eh, yo puedo querer mucho a alguien pero si yo mañana les preguntara, no sé pues eh, si tuvieran que votar por el matrimonio igualitario ¿votarían de que sí o de que no? ¿No? y ahí se acaba el chiste ahí se acaban las risas porque puedes quererme mucho y todo lo que quieras pero si al final votas que no y si al final tu opinión personal es de que no, que yo como persona no debería o no me merezco casarme, no me merezco este derecho, ¿qué dice de mí? O sea, ¿qué dice de mí manteniendo ese tipo de amistad? ¿O qué dice manteniendo el, el nivel de amistad que, tú, que yo me tengo contigo, no? Por más de que tú digas, ah, te respeto, te quiero y todo lo demás, ¿qué, qué ¿Qué me digo yo a mí mismo respetando ese tipo de opinión de ti hacia mí? Me, no sé si me, me explico con eso, ¿no? O sea, existen tantas opiniones que otros tienen de nosotros que creen que solo son opiniones, pero van más allá de eso, ¿no? <ríe> no sé. Sí,
1: yo creo que eso es como una pregunta Obvio, sí, así, sí.
0: como la prueba de fuego, ¿no? Es una pregunta de fuego, pero es una pregunta crucial, ¿no?
2: O sea, si una opinión ya, ya traje como que... ...un derecho o algo contra otra persona... ...ya no es una opinión, man, ya ...es algo que está mal... ...o sea, una opinión es si te gusta la fresa o la piña... ...no sé, man, ya pero...
3: ...es, que, o sea, pero es cual, que... ...yo creo que una opinión deja de serlo...
0: termina Sebas, termina...
3: Sí, ...sí, o sea, una opinión deja de serlo cuando... ...afecta de forma negativa o impide al resto... ...no tener... ...o sea, no poder cumplir sus derechos... ...es una que a mí me revienta... ...es como que... Eh, ...mi opinión es... ...que... ...pueden hacerlo pero no lo acepto. O cuando dicen esas tonterías, como que tolero pero no lo acepto. Yo siempre hablado como... de la tolerancia ¡Sama! como
0: una especie de... La... Sácame, Taylor
2: Swift. La Flipp. tolerancia
0: creo que es el, el veneno de nuestra sociedad, porque creo que la tolerancia es aprender a... Tal cual. La tolerancia es aprender a... A justamente a tolerar, a saber de que en verdad no respeto, no creo y no...
3: Una, una vez, uh -huh. lo mínimo,
0: es exacto. una amiga
3: y si... ya yeah. Una amiga que sí iba a escuchar este podcast, lo cual dudo, porque con la justa me respondo WhatsApp. Pero eh, lo que me dijo y me, me gustó mucho fue que dijo, yo no considero que sea algo de tolerar, porque no es algo malo. O sea, simplemente es algo que se da y ya, ¿Qué, qué chucho. O sea, mi opinión o mi aceptación no importa, porque lo que importa es que la persona sea feliz. Y fue algo es que... bonito, sinceramente. Me gustó Creo que va a seguir. Que, que, que lo vea. Claro. Así,
0: ¿no? O sea, creo que va más allá de la tolerancia, creo que va ya con el respeto, con la empatía. O sea, a ver, tolerar significa saber que no estás de acuerdo, saber que te desagrada, saber que te afecta, pero toleras. Yo tolero el dolor, yo tolero la molestia. ...pero otra cosa pero es el respeto. Es algo malo. Exacto, como si fuera... ...como aceptar que es algo malo... ...y otra cosa es el respeto, otra cosa es ¿Tolero? la empatía.
3: Claro, sí, tolero una mala cita también.
0: Sí, y aparte... ...o sea, creo que... Y, ...y relacionado a lo que dijo Camps... ...porque Camps dijo algo muy interesante... ...es que muchas veces... ...creemos de que nuestra opinión... solo es una opinión... ...pero para otros es su vida entera. O sea, creo que... <risa> ...para otras personas, la opinión de una persona... Tiene mucho más que ver con, oye, ¿tú qué estás permitiendo con tu opinión? ¿Tú qué estás diciendo que permites? que estás diciendo que, que aceptas con tu opinión? ¿No? O sea, si mañana, por eso, digo, por eso pongo el caso extremo, si mañana dependiera de ti votar que esto va a ser así, ¿qué estás diciendo con tu opinión? ¿Que yo me merezco ciertos derechos o que no me los merezco? Y con eso qué estás diciendo con mi relación contigo, ¿no? Porque si finalmente, si finalmente yo digo que soy tu mejor amigo, Álvaro, pero creo de que tú no te mereces el derecho de casarte con tu pareja, ¿qué te estoy diciendo realmente? ¿Qué opino realmente de ti? Tí? Que eres menos que o yo.
1: Nada, exacto. tienes menos derechos que no te importa ni un pepino ni felicidad y que y, y, y que si te tienes que poner y remangar las mangas para hacer algo y si pudieras hacer algo por mí
0: ¿cómo? no lo vas a hacer. Exacto, y creo que ahí va un poco el tema porque muchas veces las personas te responden Ay, pero es que simplemente, simplemente es mi opinión Pero no es solo una opinión, estás hablando de reper repercusiones graves que, que implican en la persona
2: No, igual así fueron palabras, es, es bien importante Justo la otra vez eh, estábamos en una charla de cómo ser un buen aliado creo y nos lanzaron una data que, tipo, una persona necesita como que 10 afirmaciones positivas como que para poder hablar de su sexualidad y basta como que solo una o dos como para que se reprima, ¿no? Y pueden ser cosas súper simples como hay una broma que pasó en, el, en la chamba o... o bueno, inclusive algo heavy como lo que fue con tu amigo, ¿no? Pero la gente no se da cuenta de... de de, de lo importante que es es Simplemente las palabras no Puede ser el dicho este de ahí las palabras se les lleva el viento Pero en verdad sí influyen un montón De hecho creo que les bueno sí les he contado Varias veces este está Poniéndose en modo alvarito con la data De que Hay un estudio que a los jóvenes trans Que se hizo en Estados Unidos con jóvenes trans Que si tú los llamabas por el nombre con el que Ellos se sentían identificados podías reducir El 65% de suicidio En ellos Y es como, es súper poderoso o, el, poder preguntarle a alguien, oye, ¿cuáles son tus pronombres para hacerlo... pronombres, perdón, para hacerlo sentir cómodo? Y ya, mañana es que no es algo que te cuesta tanto y e inclusive es un chongazo que se arma ahorita con la gente de ¡Ay, no quiero usar el lenguaje inclusivo! ¡Ay, no quiero usar la E! ¡Ay, la munda! Y es como que... ver deja de hacerte faltas por huevadas, Pucha, lo
0: que dices es tan fuerte porque hace poco siento que he tenido conversaciones con personas cercanas que siento que no tienen la mala intención de, de juzgar pero terminan juzgando de igual forma, ¿no? Hace poco vi la película... Hidden Figures, este, historias ocultas, creo que se llama, de la, aquellas de tres personas afroamericanas que terminan contribuyendo grandemente en el desarrollo de eh, la NASA y la, la carrera espacial. Y hay una escena que me marcó muy fuerte. Y es una escena en la que este, la, la actriz que hacía de Mary Jane en aquella época, ¿no? En las películas de Spider-Man. Que es una chica que en la película hace de Blanca, Kristen Dunst, exacto. Que hace de Blanca Rubia. Se encuentra con Ali, Olivia... Ya me olvidé con cuál. Y, le, y, y le, dice, le dice, yo sé que no lo piensas, pero en verdad no estoy en contra tuyo. Le dice la Kristen Dunst. Y esta, esta señora afroamericana le responde, lo sé, sé que en verdad crees eso. Y esa respuesta me pareció precisa, muy muy precisa y muy fuerte porque muchas veces pasa eso. O sea, muchas veces yo he, yo he escuchado esa respuesta de, en verdad no estoy en tu contra. Y en verdad es como que sí. En verdad tú crees que no estás en mi contra con lo que dices, pero en verdad sí lo estás, es lo que le está diciendo esta persona, ¿no? Este, y es real. O sea, finalmente, ¿qué es lo que tú estás diciendo con lo que, con lo que comentas, no? Este.
2: Lo peor es que creo que estas personas encima creen que ya están haciendo como que un gran bien con eso, ¿no? Como que, ah, ya, si no estoy en contra, al menos como que, pucha, estoy como que del lado bueno de la historia. Y es como que no. O sea, igual si no... Es, acá si sí es sí es bien blanco. Al menos en la comunidad es bien blanco y negro. Estás a favor o estás en contra. O sea, no nos sirven de nada los, los puntos intermedios, las, las escalas de grises, los tibios. <risa> eh, tibios. Los tibios, sí. Este, porque, es, o sea... Fuera de huevadas, eh, sigue siendo una lucha y necesitamos como que, si no eres parte de la comunidad, estamos un verdadero aliado y en que se banque por nosotros porque solos no podemos. O sea, ahorita inclusive es súper triste como estamos retrocediendo en países que nunca te lo veías venir, como Estados Unidos, que fue uno de los primeros que aprobó todo. Eh, y, y encima la gente también se conforma como que con cosas bien chiquitas, ¿no? O sea, como que nos dan... Menos que, que antes, pero es como que, ah, ya, todavía siguen dándonos algo, al menos. O, no sé, una experiencia A personal. Nosotros, al
0: menos nos dan el favor. Sí, sí,
2: claro. Sí, como, y claro. tenemos que estar Ajá. aplaudiendo
0: y agradeciendo las sí, migajas exacto. que nos dan.
2: Exacto. Ajá, exacto. exacto. es como, no, no, no nos merecemos eso. ¿Por qué, ¿Por qué no me sigues dando como que, por qué no me das lo... Para empezar, no debería tener que estar peleando para que me des lo menos los demás Y luego, inclusive, que quieras que te celebre ¿Es porque me siento, estás dando es menos que, que punto, eso, ¿no? Eh, y también creo
3: que o sea que la persona está tratando dale, dale. de hacerlo sobre ella y no sobre dale dale no no dale lo dale. No, que en ese punto esa persona lo trata de hacer sobre ella o sea trata de que ok, yo te apoyo entonces es como que se trata de volver la protagonista cuando en realidad la atención debería ir sobre el problema más que ahí más allá de las personas cómo
0: así si sí, pudieras profundizar un sea, poquito más
3: lo siento el champán champán eh, no, lo que voy es que cuando se habla y cuando alguien como que trata de es como que el sí, o sea, white Saber complex, no sé si han escuchado, de la persona que
0: el blanco salvando a la minoría, ¿no?
3: Claro, y que lo hace porque quiere sentirse bien consigo mismo porque, Ajá, oh, yo estoy ayudando y estoy salvando a la minoría y sin mí se mueren", pero es como Tú no eres el punto, o sea, no se tienen que hacer estas cosas para satisfacer tus necesidades, se tienen que hacer porque. Es lo correcto. Es lo correcto. Exacto. Y creo que, a ver, uh
0: -huh. uh, sin exponernos mucho, puntualmente nosotros cuatro hemos estado en aquellos contextos en los que siento que hemos tratado y hemos logrado hacer lo correcto. En dichos contextos. Hemos eh, evidenciado la comunidad a nuestro contexto. Hemos logrado hacer acciones externas grandísimas. Que desafortunadamente creo que no podemos hablar de manera tan abierta. Pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho en su momento. Lo hemos seguido haciendo y lo hemos hecho ahora. Eh, y a punta de sudor. no O sea, creo que es una lucha constante. No, no, no dejamos de evidenciarnos. ¿no? No, no, no termina en simplemente decir... Ah, ya confórmate con esto y ya o sea, deja de quejarte, no o sea, creo que es algo que en algún momento cuando a mí me enseñaron a, a hablar sobre nosotros, a evidenciar la comunidad eh, yo mismo me sentí esa autorrepresión, ¿no? yo mismo me dije ah, entiendo por qué nos están silenciando y una persona con mucha sabiduría me dijo jamás debe ser tú quien debe de callarse a sí mismo para eso están los demás. Para eso están aquellas personas que nos que nos odian, que, que, que nos tienen miedo, que tienen miedo a lo que somos. Para eso están ellos, para callarnos. Tú tienes que ser quien debe seguir empujando estas cosas porque tú tienes ese valor y tú tienes que seguir haciéndolo. ¿no? Este
3: Es curioso porque yo también estuve en ese punto que dijo George de, 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 de tratar de darle la razón y encontrarle la razón a, a por a la qué pulsión. la negación. Sí, pero en realidad creo que cuando la empatía debe tener un límite, ¿no? Y siempre cuando no pierdas el respeto, estás en tu derecho de negarte a alguien que está queriendo minimizar por lo que tú crees y algo que son tus derechos, que todavía no se te están cumpliendo.
2: Continuando con el José Bas, es Sebas, leí una frase que decía, la empatía sin límites es, limite, es esa autodestrucción. Y es claro, como que intentamos justificar de mil formas, como que, ay, sí, esos es contextos contexto, es como que fue criado como que la religión, como que mil peros, y por el otro lado también tenemos gente que puede haber sido de, 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 cortado de la misma manera, y no resulta siendo homofóbico compañías, porque tuvo un poquito más de dedos de frente, decidió desaprender y, de nuevo, hacer lo correcto y estar como que del lado bueno de la historia. A veces intenta encontrarle la justificación de ay, sí, porque es que nos odian? o ¿por qué es que se oponen? y, como te digo, no ponemos diferentes cosas, como que puede ser como que la región lo, lo, lo ha hecho así, lo han creado de tal manera, antiguamente es lo que se creía, es como que sí, es muy difícil, etcétera, Pero tienes ejemplos de otros lados, de no sé. O sea, tienes ejemplos de igual abuelitos de 80 años que van a la marcha de ¿no? mañana y es como que, no sé, ofrecen abrazos. Y no, o sea, fueron criados bajo la misma forma, probablemente tienen tenían el mismo contexto externo, pero decidieron... Eh, como, como dijeron ustedes, ¿no? Como que pensar más allá de sí mismos, ver cuál era la problemática, ver cómo podían ayudar, ser empáticos y, y darse cuenta que era en verdad una completa estupidez y, y dejar de ser homofóbicos y ser este, aliados y hasta promoters.
1: No quería interrumpir, no quería interrumpir, pero sí, o sea, si ahora nosotros vamos a ser los que vamos a pedir, a ponernos el límite, ¿no? Y hecho esa frase que dijiste, George, completamente de acuerdo y a mí también me quedó. Eh, fue, oye, ¿para qué nos limitamos nosotros? mejor soñemos, vayamos como que pidamos lo máximo y que de eso empiecen a, a reducir, ¿no? Y, 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 para eso es que, que están como que las marchas, para eso están todo lo que se hace a nivel empresarial para visibilizar ¿no? a, a la comunidad LGBT y más ¿no? Y también estamos eh, bueno nosotros tenemos un rol, un toque más eh, como promotor de, de, de estos temas, de visibilizar también estamos ahí para sensibilizar ¿no? a las personas ¿no? de hecho mucha gente no sabe todo lo que lo, lo, lo que se pasa eh, por acá y está bien que no lo sepan, ¿no? Pero, pero eso no implica que estas personas no puedan eh, sentir un poco más de empatía hacia ti, ¿no? O sea porque nosotros tenemos que sentir empatía hacia su rechazo y, y porque ellos no pueden sentir empatía
0: ...hacia nuestros... ...struggles, ¿no? Siempre sí, alucina que... ...con lo que acabas de decir... ...es algo que yo dije en el episodio... ...en el primer episodio que hice de Pride... ...que fue en el año pasado... ...que yo decía... ...de verdad me frustra... ...y no entiendo por qué... ...siempre se tenemos que ser nosotros... ...quienes toleramos al intolerable... ...¿no? Porque siempre tenemos... ...que nosotros entender... ...al que no nos entiende y comprenderlo y aceptarlo y quererlo cuando ellos no nos quieren querer ni entender a nosotros. Eh, en, en la lucha de derechos civiles, de derechos sociales, siempre estoy entre el Martin Luther King y el Malcolm X. Para los que no tienen contexto sobre eso, Martin Luther King era el, aquel que luchaba por los derechos de las minorías afroamericanas de manera pacífica y Malcolm X era aquel que luchaba por los mismos derechos de manera un poco más agresiva. Eh, y si quieren saber un poco más de ese tema, si les gusta los X-Men, es la analogía directa, porque ni siquiera es coincidencia. Eh, eh, Charles Xavier eh, era Martin Luther King y Magneto era Malcolm X. Eso literalmente lo pueden sacar de un quote de Stan Lee. Eh, y por eso es que justamente eh, los cómics originales de X-Men eran sobre la lucha racial y las películas que ya son en una época más moderna son la, sobre la lucha de género de, de, de orientación sexual no eh, por eso es que los X-Men siempre han sido muy gays y muy progres pero nada, a lo que voy es que siempre estoy en una lucha constante de cuán radical o cuán eh, exhaustivo debería ser sobre esta lucha ¿no? cuán eh, efusivo debería ser sobre nuestra propia lucha y cuán eh, directo debería ser al respecto ¿no? es, es una lucha constante es un, es un conflicto interno mío propiamente eh, y del cual aún incluso hoy no sé cuál bando tomar ¿no? a veces digo no deberíamos ser más pacíficos deberíamos ser más tenues, deberíamos aceptar más el por qué nos rechazan y a veces digo no, deberíamos hacer, este, dejarnos entender, deberíamos de, de dar nuestra posición, ¿no? Y es un tema complejo, complejo dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Este... Eh, y quizá puede sonar radical en este momento, pero digo, son, son partes de las cosas que nuestra propia sociedad nos empuja, ¿no? <ríe> sé, que estoy, sé que estoy siendo controversial en este momento, pero nada.
3: Me he quedado, me he quedado pensando y me encantó esa analogía de los X-Men porque nunca lo había pensado. Y, y de hecho es increíble como sí, no, 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 es, es real que, ¿eh? sí, creo, sí te creo totalmente de hecho también me encanta un poco como los medios tienen tanto poder tipo las series y la representación que tenemos tiene demasiado poder y cómo es que la forma en que muestran las cosas puede terminar por apoyar a ciertos movimientos no muchas veces la gente se queja de que que las series están muy progreso etc, etc, pero es que están reflejando la realidad, entonces, ¿qué más quieres que una serie que realmente está hablando de lo que hay afuera y, y no una realidad ficticia? No sé. Porque incluso se puede encontrar cosas de, de la realidad en un mundo en donde la gente puede lanzar rayos de láser de sus ojos o le disparas y se va a regenerar como Wolverine, o sea... Me parece y algo muy gracioso también, y, y jugando, con, todavía siguiendo jugando con las analogías, es que el papá de este personaje, eh, de, de no me acuerdo cuál era el nombre, Arcángel creo en español, era uno de los más vocales al respecto a... en contra de la, la mutación. Y muchas veces pasa, ¿no? Como muchas veces los conservadores más vocales en contra de la homosexualidad suelen ser personas que o bien lo son o tienen a alguien dentro de su familia... Que tenga, sean parte de la comunidad. tal cual Mierda.
2: Y vean todos plegarias para Bobby. No, ¿Qué cosa?
0: No, no, no me hables de Huayca. <risa> Pero, eso sí, no acepto. Tampoco, por favor, no me muevas. Este. <risa>
2: no, no, no. Que vean plegarias para Bobby. ¿eh? Ahora tus
0: vainas rojas ah, para Ah, plegarias para Bobby. Una película sobre una eh, familia mormona. Muy buena, muy triste. Alucina que la película. Eh, ¿Sabes qué me iba al pincho? Una, una de las cosas que me iba al pincho es que. Una de las mejores películas gays, quieran o no, es eh, Brokeback Mountain, que en español desafortunadamente se llama El secreto yeah. de la montaña, que tiene el, el nombre más porno gay del mundo. Qué rico. Eh, sin embargo, la película, <risa> la película, les juro por mi madre, les juro por mi vida, que es muy buena, muy linda y muy triste. La película es puta, te, te destroza. De verdad, yo la vi cuando la terminé. Estaba llorando. A mí me encanta cuando veo una película que me hace llorar.
1: Ay, Dios, no. Yo no, no.
0: Esa película es muy buena. Desafortunadamente en español se llama El secreto de la sí, montaña. Sí como si fuera una, un porno barato. <risa> Y no, para nada. Es, es, es muy buena y, y muy triste.
2: Pero seguro Sebas la tiene cancelada por hacerle Jake Gyllenhaal.
3: No, tampoco
0: soy tan... A mí me encanta. Solo quiero decirle a Sebas de que a mí me encanta Jake Gyllenhaal. Me chupa un huevo lo que diga Taylor Swift. A mí también. A mí a también. Ver. Acepto. Me encanta, ¿eh? Uy, me encanta. Se me o sea, si él a me dijera ver. que me cacha, yo me, me pongo en cuatro.
3: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Este... Pero... No, en verdad no importa. Taylor Swift en verdad es este es mi cantante favorita, no lo voy a negar, eh, pero no es un ser perfecto, ¿no? Y, y, y no voy a cancelar a Jake Gyllenhaal solamente porque haya tenido una una relación fallida con Taylor Swift. De hecho, me parece que es un muy buen actor. Me gustan muchas de sus películas. este Esa es una de mis favoritas. Me encanta también un montón el papel de, de Cassian Hathaway en esa película. No sé, siempre me gustó un montón y eh, es eh,
2: diosa siempre
3: Sí, ella es una diosa actual, ¿La Es la esposa de Yeguilas Hablan en la película Y de hecho me creo muero. que aparte de esas películas Se hacen bastante amigos También hay ciertas películas Ahora aprovechando que estamos hablando de películas Siento que también hay mucho de películas Que suelen ser, o sea, hablando también De estereotipos, ¿no? Como si eres gay te tiene que gustar esa película Y si no te gusta es como uno oh, Mean Girls, y me yo, encanta. Te iba a decir eso, tenía en la cabeza a Mingers. O sea, ¿alguna vez has conocido a algún gay que no le guste a Mingers? La
0: verdad que ah, no. Que Pucha, no. es que Mingers es, es lo mejor que le pasó al
3: mundo. Literal. Sí, no, y literal. De hecho, Me encanta Mingers. Término, hay un término para describir a cierto tipo de gays que dicen: gays con personalidad de Reina George. <risa> Todo gay ha tenido su etapa en donde se ha creído Reina George. Por lo menos la cinco. Que no minutos. sé de qué estás hablando. Ah, no sabes de qué estás hablando. <risa> La que la que dice no la que dice I don't know her cada cinco minutos.
1: I don't know her. No sé qué sabe, <risa> no conozco a qué estás hablando.
3: Ay, ay, ay. Qué cae de risa. Oh, okay, qué buena.
1: Pero sí, eso siempre es bueno como que tener esos espacios, o sea, a través de la. de, de la tele, ¿no? Hasta cierto punto. Que te permitan de una u otra forma como que. Como que explorar y sentirte cada vez más eh, gay o, 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 no sé, que te potencien, ¿no? Entonces, siempre es bueno, como que, no sé, pues, de chiquito ver como que cantantes que te encantan, que, que, que de una u otra manera la, como que admiras o ver películas con temática LGBT, ¿no? Eh, en este momento tan personal, cuando todavía estás creciendo, ¿no? Creo que de una u otra manera te ha ayudado un montón. Um, a poco a poco ir aceptando. Eh, no, que, que está bien... Ser lo que... Lo que
0: tengas que hacer. Y solo iba a cerrar diciendo que... Mmm, me encanta porque siento que dentro de todo este grupo es diverso. Con, normalmente con el podcast solo cerraría diciendo... Oye chicos, ¿qué recomiendan? Y todos recomendarían algún tipo de anime. Pero quiero que todos ustedes recomienden algún tipo de... Serie, <risas> película, lo que sea. No tiene que ser gay o no. Simplemente que recomienden algo para que vean que no todo tiene que ser animes o one piece.
3: Yo voy a recomendar una serie de señora que me encanta que se llama "Desperate Housewives". Miren, la está en Star Plus, es muy buena, tiene diálogos muy inteligentes y, y, y es tan es cómica y trágica a la vez, no sé, me encanta, o sea, la he visto varias veces y es probablemente de mis top series favoritas junto a Grey's Anatomy y Game of Thrones.
0: Muy bien, ¿Alvarito?
1: Uy, oh, yo tengo miles para recomendar, pero yo diría... Eh, a ver, la primera, super serie gay, para que empiecen a entender el lado, el lado de la moda. Un poco, es este Sex and the City. De hecho, creo que a todas acá se, se, las he, se las he recomendado. Es bastante relatable, hasta cierto punto. Eh, también, obviamente, Mean Girls, si no la han visto, la verdad que eh, no sé qué están esperando. Y finalmente les recomendaría eh, como un álbum de música puede ser en verdad, dos, ¿eh? Primero Born This Way que me parece uno de los álbumes con el cual poco a poco eh, fui entendiendo más eh, todo esto, Lea, escuchen las letras en verdad y leanlas si, si, si no se les hace fácil escucharlas y escuchen Renaissance de Beyoncé la verdad que es una celebración queer eh, a todo dar
0: me encanta, Cam's
2: eh... a ver, ¿qué se me ocurren? Una serie que me acuerdo es sense creo que sigue en Netflix. tenía un Uy, montón de bueno representación tarde. de todo, ya Sí, sí, sí. Eh, o sea, ve temas más allá de la comunidad y también te habla un poquito de la humanidad, de cómo en teoría todos estamos conectados. De hecho, es una serie que cancelaron y la gente se quejó para que le den un buen final como se merece. Eh... ¿Qué más? Este...
0: Yo iba a recomendar la serie Looking. En HBO.
1: Uy, uy, justo se me ocurrió eso. Me, encanta, no quería, no me quería... encanta
0: esa serie. Es un poco explícita. Y es un poco más como que... Eh, para los que ya son conocedores de, de lleno. Eh, porque no es como que así nomás... Ah, la típica serie de entrada. No, no es una serie de entrada. Es una serie para los que ya saben. Para los que ya están metidos. Porque si quieren no saber y meterse... Pueden ver RuPaul. Pueden ver este Paris Burning. Pueden ver Pose. Pero Looking es para aquellos que ya un poquito más adentro en el tema gay y es muy buena, muy bonita y muy fuerte así que nada, recomiendo esa me tengo que ir buena, buena, muy buena recomendación George gracias, me tengo que ir yendo chicos pero nada, eso es todo sí, por bien, ahora bien. Eh, un beso Lo y quiero, saludos los
3: cuídense, chao. Besos. Hola, chao chicas, nos cuídense.
0: vemos